0: 早安，你好，我是早安杰森，欢迎收听一个创作者的创业笔记。那今天又是一个访谈的节目，今天要采访的对象呢，他叫做 Kino。我第一次接触到他的影片的时候呢，是看他在 YouTube 上面谈影像后期柔焦的教学。我是一个很喜欢在 YouTube 上面看影像教学影片的人哦，但是呢。Kino 呢，他的影片对我来讲有一个不太一样的魔力，就是在那一个晚上，我看完他那支影片之后呢，我几乎把他整个频道的影片全部都看完了。就是我已经很久没有这样做了啦，因为就是时间有限，所以那天就是哇，就是觉得他影片很好看，还有一个魔力。那慢慢了解他这个人之后呢，就发现哇，他是一个超级的创作者，他就是不只会拍片。哦，他还会写歌，会饶舌，会跳舞，甚至他是一个 MV 的导演。然后我发现他有一股很独特的幽默感，反正就是内容是很是我的菜啦。所以我很早就在心中决定呢，我有朝一日呢一定要邀请他来上我这个访谈的节目。这访、個、谈其实拖了有点久，因为他刚好前几个月呢做了一趟。好像加拿大、跟纽约还有加州的旅行，所以我们、呃、时间一直瞧不拢，但反正好到现在就是完成了，那就让我们一起欢迎他出来。然后我先请他做一个简单的自我介绍
1: 。嗨，大家好，我是 Kino K, ino, K E Y N O， 我是一个 MV 导演，有点斜杠的 YouTuber 这样。那我以前有做过音乐，如果有人在听其他音乐的话，现在很有名的正大黑音就是那时候我跟朋友一起成立的。那你现在是？全职的转机案子吗？还是有自己的工作室？哎、欸，我去年中刚成立自己的工作室，现在工作应该有个六七年，然后直到去年才正式的成立公司
0: 。OK， 那在这之前，你有在传统职场上班过吗？其实我觉得应该不算有、欸。哎，我大二的时候，我的
1: 第一份工作是在 Volk Taiwan， 那我在那边里面就是担任。语音编辑，我当时从第一份工作开始就是拍片剪片，在 v o g 做了一年就出来结案。所以 v o g 那边算实习吗？我在那边的 title 是 PT， 我就是语音编辑部的攻读生。但因为那个时候可能能力还可以，然后主管也蛮相信我，所以我的工作内容其实跟政治都是一模一样。他们甚至曾经讨论过要让我。直接飞出去巴黎，就是拍时装周之类的。他们那时候觉得不行，这样好像还是太冒险了，像一个公路针飞出去，好像很恐怖。所以之后可木没去到的。<笑>所以在 VOG 待了多久？我待刚好一年整而已，没有到待很久。虽然 VOG 的工作其实已经很多才多姿了，每天就是看明星，然后吹冷气，然后你顶着那个 VOG 的头衔，你去任何记者会都是坦白说都是有点横着走的那种感觉。但我真的觉得。朝九晚五，然后要被关在一个公司里面，即使我今天没事，我也要坐在那边。的这个很 routine 的生活，让我觉得我好像很像机器人。就是我明明想要做的是创意，我想要做的是影像，我想要做的是创作，可是我就是现在是一个上班族，只是是一个影像老公这样。所以后来就做一年之后，就决定离职了
0: 。那这个转换的过程中，是一开始一定会？可能没有暗源嘛？那你这个方面怎么解决的？所以
1: 一开始，老实说，我觉得大家应该都是差不多，就是可能从朋友，像我那个时候，因为我才大二大三，所以还是有，比如说热舞社啊，比如说什么正大竞选奖，所以那时候就从学生社团开始帮忙拍什么热舞社宣传影片。我自己觉得比较一个小小关键的一个转捩点，应该是我大二在进入 Vogue 的那个附近，我们热舞社在台大、正大、福大、北大有办了一个。点合的讲座，那他就在探讨说：，哎、欸，热舞社毕业的人我继续跳舞，你可以干嘛？但其实仔细想，就发现，啊，热舞社又不是一个科系，就是这个议题本身其实命名的很奇怪。讲座上的其中一个讲者，不要说廖哲义导演，那他是一个有拍摄过电影长片叫做《时下暴力》的导演。那个时候，我不知道哪里来的风，我就是走上前跟他自我介绍，那时候的大二人就，就他就真的看了我的作品，然后。半录取我，但也没有说真的进公司或干嘛，他就是有点像是我的师傅，我就跟着他慢慢开始可以越级打怪，去拍到一些那个时候我还拍不到的东西，所以我觉得也算是有一个贵人的
0: 相助吧。我一开始的路其实走的比蛮多人比起来顺蛮多,多的。OK， 因为你现在其实有在 y o 优 a 开一个影像制作的教学嘛，你刚刚说。哦，你跟到这个导演，就是你最开始接触影像制作的吗？还是说你本来就自学了很多？我觉得我的技术层面都
1: 算是自学来的，但是在观念层面上也有受正在网游系的
0: 教育影响一点点这样。OK， 所以如果有机会重学一次，你会觉得有什么更有效率的方式吗
1: ？老实说，我觉得最有效率的方式就是你相机拿起来，然后就去拍。就是其实看再多。教学，或是看再多相机怎么操作之类的课程，我觉得都比不上你真的就是把你自己丢到片场，丢到拍摄的那个地方，然后再拿你相机拍。就像我在教课的时候，其说，我教你现在这个曝光三元素、光圈、快门、拍的时候，只要你不离开你的电脑桌，然后拿起相机，永远都学不会。但是只要你愿意拿起相机出去个两次、五
0: 次、一个礼拜，你一定就已经大概会有那个感觉了。OK。那经营就是这个 YouTube 啊，它对你整个接案的生涯有帮助吗？老实说，它不太对我来说，它不太算是
1: 帮助或者影响我本来在做的这样的事情。我觉得现在我比较会把我的 YouTube 定调成是一个，它本来像是一个 side project 嘛，它就是一个我哦我没案子的时候或者我比较闲的时候来拍点小东西。但呃后来就认识了一些朋友，然后。跟一些比较有经验的前前辈创作者聊天，发现其实 YouTube 也有它的商业模式，跟它可以帮助到我接案的地方。就是我现在，比如说我也有跟我最近跟那个自己西西有有认识到，然后有跟他聊，所以他也有提供我一些怎么把自媒体跟传统接案制片的东西结合在一起的方式，因为他其实就是在做这件事情。自己西西他就是。用 YouTube 频道嘛、啊，然后他也有一个接案在做产品包装的公司。我现在就是慢慢想要把我的接案跟自媒体的东西整合在一起。那这个这个东西是可以透露的，还是這是一个秘密？可以透露。像比如说，假如说帮一个歌手拍 MV 好了，那我就可以跟他谈说：哎、欸，我帮你拍 MV， 我可以再帮你多出一个，比如说幕后花絮。就如果我的名气够大，我的流量够大，是有影响力的话，或许我可以跟歌手谈说。我的卖点就是说，哎、欸，我帮你拍 MV 吧，可以再帮你在我的平台上多推广。那另外一种商业模式就是，比如說我跟 Sony 合作，或者我跟蔡司合作，我跟我跟蔡司说，你这次的所有镜头我都用你的，那你这个镜头就是给我。那如果他等于免钱借我，那我就可以帮他出一个幕后花絮或者一个夜配之类的。那如果我更有呃影响力一点，我可能就可以跟他谈说，我我全部用你的器材，那你给我多少钱？这样就变成说从。從免费租用器材，到变成说你给我钱，我用你的器材。目前台湾业界有人这样在做了吗？影像类的，其实现在刚好这大概半年吧，就是厂商们正在发现可以这样做，就以前没有人想过可以这样做。那也很刚好最近跟呃索尼台湾有认识，然后他们是跟我说他们现在的。方针吧，就是说以前他们都是想要找最高端、最 high class 的大咖导演。今年开始，可能稍微改变的方针是觉得可以从比较小，或是比较贴近消费者一点的这个大小的 creator 去合作。因为其实老实说，国外这套商业模式已经运作很久很久很久了，就是他们很早就在把传统片场跟自媒体结合在一起。那台湾在这一块，老老实说，就是走比较慢一点点那我觉得在这一两年也慢慢有厂商开始理解到自媒体的价值，跟它是可以跟传统的制片、传统的片场有结合的可能性。我觉得这是一个我最近看见的趋势，然后也刚好比较符合我的频道的设定啦。因为我的频道跟我的这个人，跟很多摄影 YouTuber 比起来，是我是真的走有片场底出身的。很多的摄影 YouTuber 他可能就是只拍自媒体的东西，就我我也形容叫做。社群摄影师就他们可能就是拍的东西就是只有 for 社群用，但是我我反而是从片场进来的，所以我觉得刚好这两个观点现在在台湾是同时都在被看见。那社群那块当然是走的比较早，可是现在就是片场的这一块的结合可能性在这半年左右有,有慢慢被厂商发现这个可能性，所以你一
0: 开始想要经营这 YouTube 就是一个。就是 side p o 塞帕尔嘛，那现现在呢，还是这个心情。我为什么会成立一个公司？其实很大一部分是我想要
1: 解放自己的时间去做自媒体。我的公司现在有一点点像是在养成以前接案的 Kino 的接班人。我想要做的事情刚好跟自己，因为我们大概我出国之前才跟自己碰面聊过这件事。我们的做法就很像是今天 Kino， 它现在是一个对外的品牌。那我用我的名气，用我的影响力把我的案子接进来之后 ，pass 到我公司的底下的人去做。那 Kino 它可能就是一个案源开发，或是一个监制的角色，它就是也是游走在片场跟自媒体之间，可是更大比例是一个自媒体的品牌，或是一个镜头前面的明星的这种设定。对，那当然我我自己当然也也是不会放掉我，呃，以前做的乙方的这种工作，就是接案工作，因为我还是很喜欢拍大企划，大广告、大。就这个东西跟自媒体的成就感是不太一样的，只是我个人觉得自媒体是未来的趋势，就是这个应该是大家都很很显而易见的事情。对，那我就是想要成为台湾可能第一批把传统质变跟自媒体结合在一起的，跟这个人这样。好
0: ，那如果你身边现在有一个很好的朋友，说他想要开始做 YouTube， 你会给他哪一些建议？我会先问他说：“你是要做
1: 摄影的频，摄影类型还是不是？”因为我发现有很多，比如说我的学生也好，他们都会觉得说：“哦，我今天跟 Kino 学摄影，我是不是就应该开一个摄影的频道？”如果你想做摄影频道，我会直接先劝退你，不会跟你说不要，因为其实台湾市场就这么小，在我之前就已经有更多比我更大咖的创作者，我都追不上他们了。你现在要新进来，你要再追上我，然后再追上前面的人。我觉得市场没有那么大，然后我们的东西，坦白说 ，YouTube 也卖不进中国嘛，就是这个是一个很很很物理上的没办法，因为他们的网速跟我们是不一样。对啊，那你说要打海外市场，商业这块来说也很不吃香，因为国外会找国外的人也配，他不会来找你这个人也配。我反而会很鼓励大家是，你来学摄影，你来学影像，但是去拍你想要拍的东西。我都经常跟我学员举例说。为什么冰葬业者不能拍一个 YouTube 频道？为什么为什么盖房子不能有 YouTube 频道？我这些东西它都可以变成一个 YouTube 频道一个企划，而不用说你今天学摄影就只能做摄影的频道。但如果我今天你想要做的是摄影这些领域，我都很鼓励大家做 YouTube， 因为我自己最早最早最早，其实还在学生的时候，其实也算是半拍纪录片出身我也想跟大家分享一件事情，是摄影的本质其实就是在记录。就世界上的第一部电影，它就是一部纪录片。单单只是记录这件事情，就会为你的人生带来很不一样的改变。比如说，我的频道虽然都是在做教学、做开箱，但是光是记录下那个时候的我的长相也好，我的穿衣服的样子也好，我者住的地方也好，这个东西放长远来看，都会是很珍贵的回忆或者很珍贵的记录。那不管你想要做的计划、计划是什么，想要做的主题是什么。你拿着相机把你自己那个时候的想法记录下来，把你那个时候的样貌记录下来，过个三年五年之后，都会成为对你的人生很珍贵的东西。所以，我都我其实是很鼓励大家开 YouTube 频道跟做 YouTube 的。只是第一个就是想，或者说想跟学摄影的人说，不要觉得一定要来开摄影频道。那第二个就是，也要去想说，你做这个频道是想干嘛？像我跟自己聊完，我也发现我的频道不可能成为。百万订阅的大频道，那如果我今天我的,我的想法是我想要变成下一个九 m 那我今天活得很痛苦，因为不可能。台湾的市场没有那么大，没有那么多人在乎专业影像这件事情。但我如果我只想要变成一个二三十万的频道，然后有的时候有一些赞助，有的时候有一些合作，然后开发一些案子，我就会相对的很开心，跟我一定有办法达成。所以除了定你的主题之外，我也会想要建议大家去定你的目标，你说你一定要问我这个频道对你来说。的出发点是什么？你想要这个频道带给你什么？我觉得这个这两个东西，如果你想清楚
0: 的话，当然就是放手去做这件事情。好，因为其实我从你的频道看的感觉是，虽然说他在很多都在讲摄影，但其实我觉得更偏 lifestyle， 就是就是很接近你这个人，就是你跟一般的传统在讲摄影或者在讲影像的、就是、不太一样比例啦，比例上来讲，还是有一些就是完全是在讲专业的，但是。大概有一半以上吧，我觉得是很蛮生活的一些记录。我自己是很喜欢这样啊，但是我不太确定这个对就是你的目标来讲有没有帮助。呃、哦，你刚刚形容
1: 的这件事情也是，其实是我计划跟安排过的。就是坦白说，我不想要成为一个影像 Google 的这个人设，我希望我有我我的粉丝，而不是大家只是把我当成一个 Google 机器人，把我当成一个。人类的 ChatGPT 这样，呃，其实你刚刚形容的为什么会有生活跟教学技术这个东西是一半一半？我当初在设定我的频道主题的时候，就是很清楚的确定这件事情是我要做 vlog， 我要做生活，我要把我的个性加进来，这个东西是做深度的，我要我的粉丝越来越体，越来越始终，越来越喜欢我这个人。那另外一块就是打横向的，打水平的，我想要。让对领上有兴趣的人会看到我的东西，然后他被我这个横向的技术分享、像教学或者器材评测抓进来之后，我在为你我的 Vlog 的东西，让你开始对我这个人有好奇心、有粘着度、有归属感。对，就他其实是最早在设定的时候，我是有这样设计过的。其实我不知道对观众来说，或是对于呃回馈来说，是不是有这个效果，但是我自己是这样子。假设这些企划出题的，对我来讲很有效、啊，<笑>因为我真的就是，我真的就是一看就觉得哇，很好看，就是一一
0: 路看下去。好的吗？谢谢。这题可能比较难，因为我觉得就是我，我想会说，就是如果有刚刚那个想当 YouTuber， 你会想要送这哪一本书？那我觉得可能很少有书专门在讲 YouTuber， 可能就成为创作
1: 者这件事情。呃，这题我自己其实有两本，我现在。很爱叫别人去看的书，但是第一本可能会比较接近于，呃，要不要成为 freelancer 或是你要不要成为 content creator 这件事情，就是这本书叫做《离开公司我过得还不错》。那大家听这个标题就很明确的，他就是在劝你离开公司这样。那这本书是我当初影响我蛮深，决定说我不要再做任何 in house 工作，我要当一个全职的 freelancer。老实说，他就是在一个劝大家都来离职的。在自由职业的一本书，但是我觉得里面有他非常非常具体的分享的，比如说 freelancer 要怎么记账，他有一个很标准的记账表是提供给你去当模板使用的。那他也提供了成为一个称职的 freelancer 要具备的三个元素，我可以直接爆雷给大家，就是你要有才华、准时跟好相处，而这三个特质，你只要有两个，你就可以好好的活在这个世界上。那至于详细的内容，当然大家可以大家自己去看书。那对于如果你要成为创作者或是成为 YouTuber， 我觉得一开始这个动力一定都会足够让你可能推一个半年一年。但是当你遇到撞墙期的时候，我非常非常推荐大家看一本书，叫做《创作是心灵疗愈的旅程》，应该是这个书名没错。那这这本书其实是熊仔推荐我的。那他那个时候在做他自己的专辑的时候。就现在这张 Pro 这张专辑，它其实很卡关。那这本《创作是心理疗愈的旅程》这本书，它是一个帮你找回创作热情跟创作动机的方法工具书。它它是以周为单位，然后每一周会给你功课，每一周给你主题，让你就是要他会逼你每天要写一些文字下来，然后每周会问你一些问题，你要自己去反省。然后在这个过程中，你就会慢慢找回对生活觉察的能力。然后放大你的感官，你就慢慢重新找回最当初推你开始创作的那个动
0: 力。这样，这一本还蛮有趣的书。你的兴趣非常广泛啊，就是像写歌、写词，然后摄影又剪辑。那如果应该说，你如果都没有金钱的考量的话，其实你最想做的事情是什么？还是这些事你都会想继续做
1: ？哇，这其实真这是一个非常非常好问的问。老实说，我觉得我的影像上的才华在剪接这件事情，所以。如果可以的话，其实我最想做的事情应该就是 YouTuber， 因为它就是我自己拍，然后只剪。我其实很讨厌剪别人的东西，就是很现实层面来说，我的剪辑费都开超高了，因为我觉得这是我最强的才华。然后我帮你剪，你要改我东西，我就觉得很很很车，所以我都会开一个很高的钱的。那我其实最想要做的事情就是剪属于我自己的东西。我不我不晓得你有没有看过，我频道上有。两支我最喜欢的影片，一支叫做《我被迫成为了大人》，然后另外一支叫做《我抢着酷炫的工作》。就是第一支是在讲我爸过世的时候那一年发生的事情，然后第二支是我去年帮反骨拍了 MV 的一个幕后花絮。其实这两支影片是我最想、最想做的类型，只是因为他们都很难，然后需要花很多时间，然后也很难剪，所以它不太可能是一个 regular 的的 project。那、啊、这两这两东西是，如果今天我我没有那个时间压力跟精神压力的话，我绝对会很想要做这种有点像是短电影的东西在我的频道上。对，然后另另外一块就是，老实说，我还是很想做音乐啊，就因为玩音乐比较算是我从小的梦想，然后这也像是我长大之后的梦想。那我的终极目标就是希望这两个东西是可以结合在一起的，比如说我拍一个短电影，然后配乐是我自己做之类的，或是我写自己我写自己的歌，然后拍自己的 MV， 然后再把这个拍 m 过程变成魔幻剧。就我的终极理想是想把这些东西全部结合在一起。哎、呃，那我想问一下，就是会音乐这件事情对剪辑来讲是不是帮助很大？帮助很大，但我其实不太会形容说它是会音乐，我比较会形容是会跳舞，因为我以前非常认真的跳了大概六七年的简接这件事情，跟跳舞是完全一模一样的。我甚至在我的课程里面有一段是我在教跳舞。就是我真的在在剪辑前面，然后再教再跳舞给大家看。为什么我会这样讲？是因为其实跳舞跟剪辑都是在用画面表达音乐。我们跳舞是用身体在表达音乐，那我们剪辑的时候是用画面在表达音乐。这两者的观念跟逻辑跟听乐的方法是完全一模一样。如果大家知道一个 YouTube 叫做艾德可乐，我觉得我们两个的东西跟背景，当然他是我的前辈很多啦，只是。我觉得我们的东西可能对很多人来说节奏感很好啊，可能是因为来自我们都是跳舞的背景。好，那对一个不会跳舞的人，他该怎么去领略这件事情呢？老实说，就是你要练习怎么听音乐。就是为什么跳舞的人在听的音乐，其实就是把一首歌拆开来听。比如说，你随便打开一首歌，它一定会有鼓，一定会有一个 b a s 斯，一定会有一个吉他，一定会有什么钢琴，然后再就是人的声音。我们最开始练习跳舞的东西，就是在练习去听到鼓跟人声以外的所有东西。因为大家最常听的就是鼓嘛，会跟着点头就是在听鼓，会跟着唱就是你在听人的声音。但如果你有办法再去听到贝再去听到那个吉他，再去听到钢琴，你在剪接的时候就可以，比如说大家最笨的剪法就是剪在鼓点上，很很笨的这样一拍一拍剪。那如果你听到吉他，人，就可以把你的拍点剪在吉他的那个点上，就从这种很。这是一个比较姿势化的练习啊，但是我觉得会是最笨但也最有效的练习的方式。
0: 所以这个是是比较影像类型的影片嘛？因为如果是像这种讲话类型的影片，那跟这种音乐也有关系嘛？其实如果我是
1: talking head， 像我们现在这样在讲话，通常这种音乐它就没有主导地位，它就是一个垫在下面的东西。那这个时候其实你垫什么音乐？老实说，大家。观众也不在乎，我就是在乎听你讲这个话。你说节奏感好的人，或者音乐性好的人，有没有办法做出节奏更好的 talking head？ 一定有办法。但这个东西有时候真的是，一种感觉。就是我我我我有在带一两个助理，是我想要养成我的接班人的人。但是这个东西对他们来说，可能跟了我一年多两年，他们还是觉得有点难掌握。就是到底什么时候可以？怎么去打破背景音乐的这个 flow？ 就是比如说，大家如果仔细看我的影片，会很常发现，我在做一些搞笑节拍的东西的时候，我会直接把背景音乐卡掉。那如果今天我不把背景音乐卡掉，它就会没那么好笑。但只要一卡掉，那个尴尬感就会跳出来。像这种很小很细节的东西，但这个东西我很难在没有
0: 示范的前提下跟大家演示啊。下一题是我所有访问者我都会问的，就是有没有自媒体人很爱做，但其实。很讨厌的事情，就是让你去 diss 其他自媒体的
1: 。我想知怎么婉转的讲这件事情
0: 。不用婉转的
1: ，哦，不用婉转是应该是很
0: ,很血流成河
1: 的这种，是不是
0: ？血流成河
1: 。呃，大部分的台湾人都看的影像，不是所谓的人像人像摄影这个 c o d o d e 很清楚，人像摄影这件事情，说白了啦，大部分有那八成以上的台湾人像摄影。其实就是女生长得很漂亮的。我其实很，我其实很受不了这件事情，就是，呃，这件事情对于圈内人来说其实都很清楚。你随便买一个五十一点八、八五点八大光圈，然后有压缩感的镜头，拿起来快慢按下去，照片就拍完了。那其实就是女生是漂亮与否而已，或者她穿的多或者少而已。就是这件事情，我实在我很不想要搭上这个 trend， 因为我觉得有点。我没有隐射任何人、哦，但是我觉得这个 trend 对我来说很俗气，就是 come on， 就是我知道流量很重要，可是大家都这么没有对摄影的追求，不是对摄影的，我这样我很，我好像树了很多敌，然后也被害到了<笑>。但但这件事情，我我真的会觉得有，有有些时候也不是摄影师的问题。老实说，就是观众就是爱看嘛，我我也爱看这种，我也爱，我也会追踪漂亮女生的 IG， 就是这件事情是很很正常，只是我会觉得。啊、呃，很多创作人在怪台观众的美感养成不起来，大家都说哦，台观台湾观众就是看不懂啊，你不用想那么多啦、啊。可是反过来想，你如果永远都只输入这种东西给他们看，他们怎么会懂什么是好的东西？而你，你只煮很难吃的菜，然后再说他們，反正他们吃不出来，那、啊、他们就没吃过好吃的菜，他们怎么会知道什么叫好吃的菜？我的频道上都尽可能的，或者我的 IG 经营的很烂，我觉得很不想要去打那种很很 cliché 的這種,这种这种东西啦、啊，对吧、啊？或者像。一些 IG real 的 trend，speed run 拍跑车啊，或者是三二一，然后从 log 变成有颜色的这种。我现在我最近都是因为我觉得我的 IG 技术很烂，所以我也很想要搭上这个 trend。可是我的内心又有着有,有那个拉扯，觉得我的 ego 跟我的那个流量之间在拉扯。然后你再过两个礼拜就看到我开始发
0: 这种 trend， 那那我就是我又是八点日记。<笑>我觉得这个是你。啊，怎么讲？身为圈内人的框架了，就是圈外人绝对看不懂的，绝对不会觉得你的格调低了或者怎么样，他绝对感觉不出来。
1: 对对对对对对对对,对,对，我身边很多朋友跟我说，你干嘛在乎这些事情？你就你就发嘛，啊，大家就爱看嘛，你就发嘛，放一下你的 ego。对，所以我，我最近我我现其实人在纽约啊，然后我我我最近就是跟我的我的旅伴拍了很多很 cliche 的 IG reel <笑>。然后在国外，那个脑袋就比较不清楚，就哦，来来来来我来拍这个，来拍这个，所以大家应该之后就会在我 IG 上看到很多很熟悉的 IG 了。
0: <笑>好，那有什么你比较推荐的摄影的 YouTuber 吗？国内国外都可以，你自己很常看的
1: 。国内老实说真的有一点少，老实说爱呢，艾德可能有一点点算是我开始做 YouTube 的，因为压垮骆驼的最跟稻草。那东西我觉得实在是很酷。然后就觉得说，我靠，真的，这种东西可以做、啊，然后有人会做这种东西、啊、所以我觉得《爱德格勒》是国内我觉得很可以看的。那华文世界来说，影视飓风这个已经太大了，应该说有在玩摄影的人都知道。那国外的话，我自己最早开始追的当然是从 Pure m e c h a n o n 开始 follow 他。哦，对了，跟大家分享一下，刚好就是我们前天有去一个 YouTuber 叫做 j, ill, j e s s e d r i p t j E S S E 空格。D R I F T W O O D， 他的名字非常非常奇怪。然后他是一个我觉得很疯狂的摄影的 YouTuber， 他会可能为了为了开箱一个什么三六零相机，为了一颗镜头，然后就是可能想要拼出一个完美的开场，然后就可能拍了什么三天五天，只为了那一颗可能十五秒的镜头。我觉得这个他这个东西的坚持跟追求是我觉得很很很难想象。我就在这个时代。这个大家都赶着要搭上 IGV 的 trend 的时代，然后他他却还在追求这种东西。我觉得，如果你想要看到比较少见的开箱、比较有质感的评测的话，真的可以追追看 Jessie d r i f l e 的东西。怎么会有这个机会可以去找他呢？我来这看，其实我是来看一个美国 YouTuber 叫做 Danny Gilbert，Danny 就是 D-I-N-Y， 然后。G E V I R T Z， 他的他的 last name 也是超级奇怪。然后这个 Danny 这个这个 German 呢，他现在在做在做一部电影，是他在拍一部电影长片。然后，但是 Danny 他这个人，他是一个 YouTuber， 然后他的所有影像知识也也都是从 YouTube 上学到的。但他为了要证明，如果今天呃五年后、十年后有个小朋友说，我想要长大，想要拍电影，他想要证明说，我可以跟你说。那从 YouTube 开始拍，有点可以拍出 g a 电 e 他想要证明说这个路径是可能的，所以他在两年前就开始群众募资，用他的 YouTube 的 fan base。他的执行制片也是一个 YouTuber， 叫 Matthew 和郭雅， oya, 他们都是 YouTube。也就是说，这整个主创的团队都是 YouTube 背景。他们想要证明 YouTube 是一个可以通往长片电影的路径，所以他们拍了一部电影。那我这次来加拿大就是来看这部电影的 private screening， 就他做了一个六个城市的私人的首映会这样。那我就是在那个首映会上遇到了 Jesse， 所以是一个蛮巧的啦。就我本来是来看 Danny 的，但是我却刚好在这边遇到了我也很崇拜的 Jesse。然后我跟 Jesse 在停车场闲聊了一下，然后我很很不要脸的跟他说，我想去你公司看一下哦、喔。然后他说，哦可以啊，我明天就在公司见面，你要来的话你来。然后他真的给我地址，然后我们就真的很不要脸就开车过去了。<笑>那因为我在线动看到这一段，我以为这是 stay 好的，对吧？没有没有没有，真的真的是完全是，就我,我根本不知道 Jessie 是加拿大人，我本来以为他是美国人，所以我完全没有预习到他会到多伦多的首都，因为我是买多伦多的场次。我们这趟就是也有遇到，像我们刚刚讲，就是说优摄影 equipment 实足 ，Purman Canon。我们去到他的店里，然后他刚好人在那边，就跟他聊了十来分钟的的闲话家常，然后就买了他的帽子，然后还有他的签名，他帮我签了一个名。<笑>对。很赞，反正这当然跟少女行动来说是一个圆梦之旅啊！因为我所有在追的 y o u t u b e 他们都是来自多伦多，所以我就是一网打尽，像在收集那个宝可梦一样，把那个图鉴一个一个这样子打，这样很荒唐的旅程。哎，那现在飞来纽约呢？我们后后面就是会纽约跟纽约稍微当一下观光客，然后但纽约我也是想要去收集一下那个 Casey Neistat， 也是一个。Vlog 的始祖，也是摄影世界的大师，应该会去他工作室附近绕一下，就看运气会遇到他。哦，所以就是没有跟他联系的，就是要直接图集就对。因为 Kacey 太大咖了，就是其实到大家 Matty 还 po 呀，大概百万订阅以上 YouTube， 你你寄信他都不会是本人收信的，大概可能二十三二十万二三十万订阅 YouTube 才有可能理你。一百万以上，他们基本上是看不到你的讯息，所以像 Peter， 我们也是在现场，然后跟他的员工，跟他咖啡厅的那个同事说：“哦，我们是在找 Peter 的那样。”然后我们好不容易才弄到 Peter 本人这样骗钱的，也是有一番挣扎的过程呐。好，那你自己二零二三年有什么新的计划吗？我其实今年给自己的目标就是，我希望我自己的工作内容的比重上，或者我的收入上。可以让我的 YouTube 跟我接案的工作慢慢，不要说 YouTube 超过啊，但至少让我的 YouTube 可能追到跟接案大概一样多，或是64的比例。因为我以前的比重可能是八成是接案，两成是 YouTube。那我现在今年希望至少可以追到可能六跟四，最好是可以5比五。但我老说，我的上半年很失败啊，因为为了要来到美国，我花了超多钱，所以我又接了超级多接案的工作。所以我的频道也超级没更新了。我从美国回去之后，应该就会超级大量的轰炸我的自媒体内容出去。所以最主要应该就是我频道今年没意外，应该是一定会破万订阅。那我自己是希望到年底可以到个每年三万或是五万左右的订阅数，是真的可以让从 YouTube 上有一点点收入，可以再更全心全意的投入 YouTube 的
0: 创作上面。所以你的成长策略就是大量发片吗？还是有什么？其他的策略
1: ，呃，大量发片是其实有点算呃稳定，应该说稳定发片啦。稳定发片是我后来跟志奇聊完之后，他给我最理想的建议他，不一定要平凡，但一定要稳定。就哪怕你是双周跟也可以，你只要让你的受众是理解说，啊，我每我每我大概每隔多久来这边看，就会看到新的影片，跟养成这个收视习惯，就像在追电视剧一样，我每个礼拜三晚上七点就是要坐在这边看。对，这东西是我觉得，如果有个听众是在想要成为自媒体做自媒体的话，稳定比平凡更更好、更重要。一个是我刚刚讲的，就是我会再做的更稳定一点，然后会再更平凡一点，然后再就是会，我是想要把整个频道的内容的质感都在更升级一点，做出我跟其他创作者差距。像到美国就是有拍了很多应该在台湾拍不出来的东西。之类的，像这种东西。好，今天就差不多这样。还是你有没有什么特别在在想补充的东西？特别想补充的，我想一下哦、喔。我的那个，我在 Yota 上，我稍微帮是不免俗的帮自己打广告一下好了。对，我在 Yota Y, ota, y O T T A 这个平台上有我自己的一个线上课程，叫做《零预算也能拍》，从影像从发想到后置影像制作全教学。那这堂课目前为止的内容已经有十个小时左右，它真的是我。就是学习影像这八九年来的毕生所学都在这场课程里面跟大家、跟所有听众分享的这个资讯，因为我不上课做的太认真了，所以我之后会要把它涨价。它现在的定价是三千六，我之后应该会至少涨到五千块。所以大家如果有兴趣的话，要在涨价之前把它摆下会省比较多钱。因为我后来发现我做的太认真了，我本来只要做六个小时，结果做了十几个小时。我发现这堂课你是不是就是全部是你自己制作、啊？对，全部中。最早的募资影片也说自己想脚本，然后自己录、自己剪、自己上字卡什么的，本音很累。主、啊、要就是拿走一半钱，没有啦，开玩笑啦。他他主要就是帮我做一些广告投放的东西啊，就是跟 SEO 的策略，然后收取那个广告贝卡的后台这样子。但但。我也不能怪优塔，因为是我自己要求我要自己做的，就是这个这个不是平台的问题。虽然但以结果论来说，确实事情都是我把它做掉了，但是当初也是我自己自己要求的，对吧、啊？所以这没没话讲。呃<笑>，其实那时候我其实我主动去联络的，然后我有问大概两三个科大的课程平台，然后只有优塔很有。热情的回复我，然、啊、后我就觉得说我要找一个尝试我的地方生存，这样，所以后来就会以跟他合作。对、啊 yeah. 对对对对对，对，全部都是我自己做，就是我跟我一个助理，我们两个人把所有东西拍完那件完，实在是都。就我我的客人做的比我预期的慢很多很多很多，因为我实在想把它做到我觉得最好了。他毕竟是要放那边一辈子，没意外的话会放一辈子的东西
0: 。好，我会把这个就是这个购买页面放在我的资讯栏。那今天就这样咯，大家记得去看他的频道。不知道我的这个这个号召力如何，就是看能不能这节目上架一周之内让你的这个订阅可以破坏。哇，好哎、欸、好哎、欸，我太期待了。大家如果有有因为那
1: 个 o n 来的，可以在任何地方留言说我是因为 a s o n 才来的，或者互粉一下，或者互粉一下。OK， 好，感谢 Kino， 那今天就这样哦，感谢，拜拜
0: 。非常感谢你把这整集听完哦。那在节目中呢，所有 Kino 他提到的，不管是这些 YouTuber 啊，或者他提到的书，或者是他的 YouTube 频道，或者是他的课程，这些相关的资讯呢？我都会放在我们节目的资讯栏里。那其实，如果你想要看文字版的话呢，我的网站上面呢也会有完整的文字记录。OK， 那非常感谢你把这集给听完。那如果你觉得节目对你有点收获的话呢，再帮我去留一个五星评价，谢谢。